0: 第三个问题，有的成年人平时脾气很好，从不暴力，但是喝醉酒以后会有暴力倾向，这个怎么解释？还有就是青少年的自残行为算不算暴力？请老师解读。呃，第一个问题是成年人脾气很好，从不暴力，但喝酒以后会有暴力倾向，这个是什么原因哈？我要强调的是，醉酒不是引发暴力的原因，而是暴力严重性的指标。在上一讲我们讲过这一点。不了解家家暴的人会误以为醉酒和家暴之间存在因果关系，受害人也常常以为对方喝醉酒后自己才挨打。认为酒是罪魁祸首，实际上不是的。我曾经在一份离婚案的笔录上见过这样的一个对话：原告就是那个妻子说，他不喝酒的时候我们关系还可以，喝了酒就整个变了个人了。被告呢是这个丈夫，他说我对他是有感情的，只是喝醉了，我当时不知道自己在干什么。施暴人说的都是谎言。酒精导致家庭暴力，这是有史以来流传最广、历史最悠久的误区。事实上，暴力行为的背后是施暴人对家人的态度，这是一个认知问题。而醉酒的暴背后是行为人在生理上对酒精产生的依赖，两种行为之间。没有生物学意义的，没有生物学意义上的关联性。醉酒和施暴之间不存在因果关系。人在醉酒的状态下，神志是清醒的，只是控制力有所减弱。但没有暴力倾向的人喝了酒以后，是不会变成施暴人的。我们周围的人，有的人酒喝多了，人会醉态百出。比如说，平时不怎么爱说话的人，可能变得特别健谈；平时不苟言笑的人，可能变得笑容可掬；平平时压抑自己的人，可能会又哭又笑；而有些人平时不太好意思唱歌的人。然后恨不得就变成麦霸，唱个不停。还有的人喝多了就呼呼大睡。我有个大学同学，喝酒喝多了就醉酒了，他就不停的说英语，打都打不断。这些都说明，喝醉酒，醉就酒精是不会让一个没有暴力倾向的人变成施暴人的。很多人，或者说很多男性是在清醒的状态下打妻子、打孩子的。我们发现，醉酒的施暴人和清醒的施暴人之间的共同点是，他们打的都是自己的家人，比如说老婆、孩子。当然，有的施暴人也打自己的年老的父母。他们不会打家庭以外的人，他们更不会去打单位的领导或者派出所的警察。也就是说，他们在理智上是清醒的，他们把自己暴力的对象限定在自己的家人中。我们退一步说。假设醉酒和家暴有因果关系，那么，在明明知道自己酒后会不知道干出什么事来伤害家人的情况下，施暴人为什么还让自己经常喝醉酒了呢？有一位受暴妇女是这样描述自己的丈夫的，她说：“她嗜酒如命，脾气暴躁。”我不让他喝酒，他就打我；喝多了酒，他还是打我。关于酒或者是酒精和暴力的关系，我很认可一个叫 l a n d y Bancraft 这个人他的观点。l a n d y Bancraft 是美国第一个施暴人。认知矫治项目的主任，他在工作了十几年以后，写了一本书，叫做《他为什么这么干》。这个书的副标题是：那些愤怒的、想要控制他人的男人脑子里在想些什么？他在书中说。酒精只会让两种男人酒后打人，一种是相信男人酒后就会因为失控而打人的男人，他们酒后会打人。还有一种是这个男人要打人，他呢又不想让自己在别人眼呃眼里成为一个施暴人，就假装自己是酒后失控才打人。我特别认同他说的这个观点，特别是第二点。大概十来年前，杨凤池老师在中央十二台的心理访谈做的一期节目，让我至今印象深刻。我跟大家分享一下这个节目哈、啊。那个节目的嘉宾是一对再婚的夫妻，两人各自的未成年子女因为看。每个频道的节目争这个遥控器，就经常吵架，然后这个双方各护着自己的孩子，然后就影响到了夫妻的感情。于是那一天两个人就到心理访谈节目来了。原来呀，这个丈夫耳根软，只要自己的孩子一说继母偏心，马上就信以为真，心里很不高兴。但是呢，他又觉得不好明说，就喝梦酒，喝醉了就找茬打妻子。有一次，甚至事先打招呼说：“今天我要是喝多了，我打死你。”这位男嘉宾的内心其实是知道打妻子是不对的，但是他又想要教训妻子，给他点颜色看看，让他以后不要护着自己的女儿，让他的女儿。不要跟自己的孩子抢遥控器，所以他就先喝酒，然后假装自己喝醉了打他，这就成了他潜意识里将自己的暴力行为合理化的手段。所以对这个问题的回答是：醉酒是一个暴力的加重情节，而不是暴力发生的原因。呃，这位朋友问的第二个问题是：青少年的自残行为算不算暴力？呃，这个得分情况。如果他是当着别人的面自残，也就是说自伤，自己伤害自己，当然算暴力。一个当着别人的面自伤的人，除非弄假成真，否则。他自我伤害成功的可能性是非常小的，因为他知道旁边的人一定会出手制止他的自我伤害行为，因此他的自我伤害行为充其量是一种自手自我伤害秀，而以自我伤害威胁的唯一目的。就是要把内疚感强加给受害人，使对方因为于心不忍而妥协，从而达到控制对方的目的。我曾经在，我曾经在张九祥老师写的那本《听谁的创伤在说话》那本书上看到张老师这么说，他说在人际关系中。最具杀伤力的攻击方式，或许就是内疚。在婚恋关系中，一方当着另一方的面自自我伤害，目的只有一个，就是你得听我的。自我伤害的一方用内疚感来控制对方，让对方觉得自己。我要不满足他的要求，他就会受伤，而这样我就负有道义上的责任了。于是，为了不陷入自罪自责的心理状态，被攻击方，呃，上面讲的是一种情况，就当着别人的面自残。那如果他是躲在没有人的地方自我伤害呢？那他就是生病了，家长应该考虑送他去接受医学模式的治疗，同时考虑心理治疗作为辅助的手段。怎么与有暴力倾向的人相处？同事或者家庭的另一半有暴力倾向，用什么方式相处？我自己不受伤。与有暴力倾向的同事相处，不挨打这件事相对简单一些。只要有其他的同事看见他打你了，并且愿意为你作证，你就有了他打你的证据，这就是证人证言。你直接报警，要求警察追究打人者的法律责任。警察会根据《我国治安管理处罚法》第四十三条的规定，对他进行处罚。第四十三条是这么规定的：殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款。情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。我想你的同事，只要被警察叫过去询问或者训诫，甚至不用等到这个拘留，可能就会转过来要求你原谅他，而让他不接受，而让他能避免这些呃行政处罚了。这个呢，我认为同事之间是比较好处理的，而你问的说是与有暴力倾向的伴侣相处而不受伤，这个就是一件比较困难的事情了。我们在第一讲讲过，婚恋关系中的暴力之所以发生，是因为一方要控制另一方。如果他是施暴方，而你是受暴方，我猜想。他对你施暴，可能是因为你不肯顺从他或者服从他，所以他要施暴来逼你服从。在这种情况下，你只要肯试试顺着他来，可能就可以实现与他相处而不受伤的愿望了。但是还有一种情况，他也可能因为自己心里不痛快，比如。在单位或者别人那里受了气，回家把你当沙袋，让自己出气。这种情况下，即使你甘心让自己成为沙袋，也没有办法保证和他相处而不受伤。因此，与有暴力倾向的伴侣相处而不受伤，是一件非常难办到的事情。要与这样的人相处。办法只有一个，就是让他停止暴力行为。在这个前提下，你才能与他相处而不受伤。各位群，嗯，各位群友，呃，很抱歉，因为时间关系，还有几个我准备解答的，但是呃，没来来不及解答了，嗯、呃。下一次下第三讲的时候，我可以先回答这些问题，然后再讲下一第三讲的内容。呃，请你继续收听这个讲座。如果你希望进一步获得相关的解答，建议寻求心专业的心理咨询帮助。今天的分享就到这里，感谢大家收听。如果想重听这次分享，您可以在新乐图微信公众号中找到。谢谢大家。